0: Olá meu querido, olá minha querida, que bom ter você aqui de volta no meu podcast. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Rafael Bardini, eu atuo como terapeuta nesse momento, faço terapia quântica. Eu sou cirurgião de consciência, médico de almas. Eu faço um trabalho terapêutico de um lugar bem espiritual também, né? É, e adoro muito trabalhar nas sombras. As sombras, né? Não nas sombras. As sombras psicológicas, né? Tenho estudado muito sobre sombras psicológicas. E é um trabalho que eu tenho desenvolvido de liberação das sombras. Está sendo muito bonito. De ver, é, de entender... A importância das nossas sombras, né? O quanto nós devemos olhar para elas e cuidar delas, né? Uma hora eu falo um pouco mais profundo sobre isso. Eu já tenho alguns podcasts aqui, né? Sobre isso. Tenho vários episódios aqui. Se você já me acompanha, você já escutou. Se você não me acompanha, super recomendo dar uma olhada em todos os episódios que eu tenho aqui. É... Nossa, compartilhei muita coisa, muitas técnicas não é nem técnica, né? eu compartilhei a verdade, <risos> é, para sair do sofrimento, para falar a verdade para o outro, Ixi, tem um monte de coisa aqui, tem pessoas que recebem mensagens de vocês pelo Instagram, o meu Instagram é Rafael Underline Bardini, e lá eu recebo muitas mensagens, o quanto o podcast tem ajudado muitas pessoas, o quanto o, o, o podcast está abrindo a mente das pessoas, né então, nossa, é, uma, é praticamente é uma terapia. E se você quiser contribuir com o meu trabalho, contribuir com o podcast, você pode fazer doações, tá? É uma forma de você doar, trocar algo com o podcast, trocar algo comigo, né? É, tudo que a gente recebe, a gente tem que fazer um movimento de troca, de dar e receber em equilíbrio. Ah, você não precisa fazer só doações, você pode também fazer o, o, a troca através de dando estrelinhas aqui nesse... É, na sua plataforma que você está me escutando, você vai lá, classifica lá quais estrelinhas que você acha. Cinco estrelinhas, <risos> E aí você me dá cinco estrelinhas, é, ou quando você quiser, né? Mas eu sinto que cinco estrelinhas é o mínimo, né? É, por toda a entrega que tem aqui. Compartilhar também com seus amigos, compartilhar nas suas redes sociais. É uma forma de você trazer equilíbrio entre o dar e receber. Então é uma forma de você também ajudar esse podcast alcançar mais pessoas, ou financeiramente, aí você vai ter o Pix que eu vou deixar na descrição desse vídeo ou na descrição do próprio podcast. Bom, meus queridos, é... hoje eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre Síndrome de Salvador, né? É um arquétipo também, um arquétipo do Salvador, né? Muitos, 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 muitos de nós... Por termos vivido uma infância um pouco mais dura, uma infância um pouco mais punitiva, uma infância onde nós vimos muitas vezes os nossos pais sofrendo, seja pela relação deles, seja financeiro. Né? É, dentro de nós, nós vamos criando uma ideia de que eu preciso salvar, eu preciso fazer algo para... Ajudar meus pais, ajudar minha mãe, né, ajudar minha família. Então eu entro num lugar de salvar o outro. Como se eu fosse responsável por isso. Eu trago essa responsabilidade pra mim, na verdade. E é no nosso inconsciente. Não é consciente. Nós não estamos parando a nossa vida para salvar as pessoas. Muitas pessoas sim fazem isso, mas a maioria não, né, eu, eu vejo pela, pela sociedade hoje, a maioria quer saber de si mesmo, assim, do seu dinheiro, do seu emprego, da sua condição financeira, né. Até pelo próprio, isso também não vejo ruim, tá, não, não falo isso como algo ruim, não, eu só falo isso porque é um fato, é um fato, é pela própria forma com que o sistema econômico nosso, o sistema social está instalado, né. A separatividade, a competição, isso faz de nós competidores, né? E muitos de nós entram no lugar de salvar o outro, né? E nesse lugar de salvar o outro, nós nos sentimos responsáveis pela dor do outro. Responsáveis é, pela condição financeira do outro, pela inteligência do outro, seja lá o que for. E posso dizer que esse lugar é muito pesado. Esse lugar é pesado Porque no meu ponto de vista E é só o meu interessante ponto de vista Não quer dizer que seja a verdade absoluta Mas é o meu ponto de vista nesse momento é... Fato é que Você não pode resolver um problema do outro Você não tem esse poder Você não tem essa capacidade você tem a capacidade, você tem o poder de ajudar o outro Quando ele ou ela está aberto Está aberto Caso contrário Nós não conseguimos fazer nada pelo outro É... Às vezes você tem um amigo, ou amiga ou alguém da sua família que está em depressão. E aí você vai, você tenta, você fala, você faz, você manda flores, você manda músicas, você é, manda profissionais terapeutas, você é, manda pessoas religiosas, você faz de tudo. Eu falo manda, né? Geralmente agora é com o WhatsApp, né? Manda mensagem todo dia, mensagem de otimismo para essas pessoas... Você conversa com essa pessoa, você dedica seu, seu tempo ali, você se esforça, você mostra pra ela o lado bom da vida, é, é, os motivos que ela tem pra agradecer, né? Mas a pessoa não vê. A pessoa, ela tá, num, ela tá fechada dentro dela mesma, né? Ela tá fechada dentro da, da, do sistema mental dela. A própria sombra da pessoa praticamente dominou ela nesse momento. E quando eu falo sombra que dominou, eu não estou dizendo é, abuso espiritual, obsessão espiritual, não estou falando nada disso. Sombras psicológicas é tudo aquilo que nós reprimimos. É, são partes da nossa personalidade, são partes de nós, humanos, de quem somos, que nós fomos rejeitando, que nós fomos negando ao longo da vida. Que nós fomos reprimindo. Então, tudo o que você é aqui agora, que você tem consciência, como quando eu pergunto para você, quem é você como você é, como que você é como um ser humano, você se definindo, a forma como você se define, você também é o oposto disso tudo. Isso tudo está dentro das sombras psicológicas, porque nós aprendemos a reprimir tudo isso. Então, se você quer saber se uma pessoa ela não tem tanta repressão assim, e uma pessoa que está trabalhando, as sombras dela é uma pessoa que não nega o outro lado da mesma coisa. Então, por exemplo. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa altruísta. Eu sou uma pessoa que eu compartilho. Que eu ajudo os outros. Você vai ter o oposto de você. Que é, eu sou uma pessoa egoísta. Eu sou uma pessoa difícil de lidar. Eu não gosto muito de ajudar as pessoas. Porque eu acho que as pessoas são folgadas. Você tem o seu lado oposto dentro de você. né? E negar isso... É, a fama... é reprimir. Não aceitar que você é também ao outro lado da mesma moeda é uma repressão de uma coisa que é dentro de você, luz e sombra. E, na... e quando a gente fala luz e sombra, a sombra ela vem como atos negativos. Né? E a luz como atos positivos, ou seja, o bom e o ruim. E o ruim nós somos condicionados a não expor. A não demonstrar. É, ficar com raiva não é bom. Ficar com raiva é ruim. Ficar com raiva é feio. Você expressar sua irritação não é legal. É, é mal visto. Você tem que ser uma pessoa mais amável, mais educada. Né? Aí vem toda aquela questão social. Com isso, nós vamos criando sombras. Então, uma pessoa num estado depressivo, muito crítico. Né? estado de pânico muito crítico. São, isso que tá falando é a própria psicologia, a própria psiquiatria, são pessoas que têm muita sombra reprimida, muita coisa reprimida. Então aquelas pessoas que têm um pensamento muito rígido, fechado, que não acreditem, que não, não se abre para vários pra pensamentos mais. É... Alternativas, sabe? Pessoas que não abrem para alternativas Não, é assim e acabou né? Eu não acredito nisso que você está falando Por exemplo Eu vivo o um mundo material E só existe o materialismo E acabou A pessoa ela não se abre Para o outro lado ou Para oposto Porque tudo tem a sua polaridade né? Então, lembra uma lei hermética A lei da polaridade Então, matéria E não matéria ou seja, o que nós chamamos de não-matéria, nós chamamos de espiritual. Então, a pessoa que ela é fechada dentro de um ponto de vista, ela reprime o outro lado. E esse outro lado ele vai virando sombra, sombra, sombra. E quanto mais ela reprime, mais aquilo vai ganhando energia. Até o ponto que a sombra vem e domina a pessoa, né? Então, são os nossos medos, as nossas fobias, os nossos traumas, tabus, preconceitos, as nossas crenças, né? É, tudo isso vai gerando o quê? Repressão de uma parte da nossa personalidade. Que também faz parte de nós. Né? E não aceitamos, então, virar sombra. E aí você... Estou tô, tô explicando um pouquinho já aqui para você, né? E aí você vai tentar ajudar uma pessoa que está nesse estado de repressão, de negação, de que não quer saber mais a vida, né? E não é que a pessoa não tenha a capacidade, nesse momento, de enxergar ela tem, ela tem, só que ela reprime, <risos> ela não se abre, ela não, não, não é flexível, é uma pessoa inflexível nesse momento. E que aí a própria, a própria sombra dela, ou melhor, a própria vida, vai criando situações... Pra pessoa expressar aquele sentimento de uma ou outra forma, né? Então, por exemplo, a pessoa expressar a raiva dela. Né? Pessoas muito deprimidas, nem raiva às vezes é sentindo, né? Fica só deprimida. Tem que expressar essa raiva, tem que pôr pra fora essa energia, né? Essa angústia, essa tristeza, tem que falar é, é, é... a raiva. Tá aqui, eu quero falar da raiva. Eu não vou entrar muito a fundo também, não. E aí, se a pessoa ela tem a capacidade de expressão, né? As pessoas, ela tem, as pessoas são fortes, as pessoas têm escolhas, né? É o livre-arbítrio. E aí eu me lembro muito de um ponto, né? Deus não desampara ninguém. E isso é um fato. A vida nunca desampara ninguém. Se aquela pessoa que você está vivendo está numa situação muito difícil, que, nossa, está até pensando em se suicidar, ou até já se suicidou. Às vezes é alguém que já até fez isso. Cara, pode ter certeza que essa pessoa teve muitas oportunidades na vida, porque Deus não deixa ninguém de fora. Deus cuida de todo mundo. Mas são questões de repressão. E aí nós vamos para esse lugar de ser responsável por aquela dor, ser responsável por aquela cura. Com isso, nós geramos dentro de nós ansiedade, é, desespero, preocupação, medo, insegurança, frustração, porque você não consegue resolver o problema do outro se o outro não quer. Tentar alguém que não quer. É, tentar ajudar alguém que não quer ajuda. É igual um alcoólatra. Ele não aceita que ele está doente, ou um viciado em drogas. Ele não aceita que ele está doente. Não, eu tenho controle disso. Enquanto ele não aceita que ele está doente, ele não sai daquela situação. Por quê? Porque ele está reprimindo. Ele está doente, mas ele reprime. Não estou doente. Imagina, ele está negando, entendeu? O que, que é sombra? Por isso que vive no sofrimento. Isso é o ego, é, é, é pra você ver o nível de arrogância do ser humano. Nós temos vergonha muitas vezes de pedir ajuda pro outro, né? Então, o que, que eu quis compartilhar aqui nesse episódio hoje? Falei um pouco sobre sombras, mas o mais importante, síndrome do salvador. Nós nos sentimos responsáveis muito pela dor do outro. Às vezes até a própria forma que a gente fala, a gente tá falando com tanto carinho, com tanto amor, de uma forma tão espontânea, que de repente o outro surta com o que a gente falou. E de repente você se sente culpado porque o outro surtou, porque foi você que fez merda. né? E não é a verdade. A verdade é você simplesmente expressou algo que estava dentro de você. Se você fez isso sem presença, olha o importante da presença. Se você fez isso sem presença, provavelmente você tirou algo da sua sombra, vem para consciência e você fala algo que você não queria falar, por exemplo. Você expressa algo que você não queria expressar. Ou você expressa assim que você queria expressar. Você fica até feliz quando faz isso. Só que você não sabe, não tem noção do impacto que isso vai causar em termos de dor no outro. Né? E no momento em que é feito isso, não tem essa visão, não tem esse problema. É uma forma expressa de expressar. Depois que a gente fala, nossa, fiz merda. Né? Quantas vezes a gente faz um comentário por a gente fala, nossa, fiz merda, não devia ter falado isso. Isso é um ato falho dentro da psicologia a gente chama isso de ato falho da psiquiatria chamado de ato falho. Esse ato falho é uma sombra sua que tá vindo à tona para ser vista, para você olhar para ela, para você cuidar dela, porque senão ela começa a tomar conta da sua vida, né? Então, o síndrome do salvador. Então você nesse papel de salvador você vai muitas vezes falar coisas que o outro vai se machucar com você que não tem a ver com você, tem a ver com alguma dor dele ou dela. Então, por exemplo, é, eu falo muito isso para os clientes, eu falo, olha, você não tem responsabilidade sobre como o outro vai responder a você, então, por exemplo, eu estou aqui gravando meus podcasts, né, eu não tenho como controlar como você vai receber o que eu falo, como você vai se sentir, né, eu procuro fazer o meu melhor, eu procuro, procuro fazer, procuro não, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou dando o meu melhor, eu estou falando da melhor maneira que eu sei falar, eu estou tentando ser o mais agradável possível, né? Ao mesmo tempo que se tiver que ser desagradável Vai acontecer, mas Não tem mais uma ideia Ah, estou sendo desagradável Eu simplesmente estou expressando aquilo que eu sinto Aquilo que eu acho Para compartilhar com você né? Agora, como você vai receber isso? Se você vai gostar, não vai gostar Ah, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado Ah, isso me irritou Ah, o Rafael não sabe o que está falando O seu estresse aí dentro ou qualquer coisa que te irritar aí dentro... É porque algo que eu falei mexeu na sua sombra... E não tem nada a ver comigo a sua dor... Não tem nada a ver comigo a sua rebeldia... Não tem nada a ver comigo as suas frustrações... Tem a ver com você... Então eu não tenho poder de te machucar... Você se machuca porque existe uma dor aí dentro só... A única coisa que eu tenho... Que não é nem eu tenho poder... Porque eu nem sei que eu faço... Que a gente faz isso, tá? Estou falando eu... Mas traz isso pra sua vida... Nós colocamos o dedo na ferida da pessoa, mas nós nem sabemos que existe uma ferida ali. A vida sabe. E a vida faz isso. Né? Qual é a minha responsabilidade? Olhar para mim. Então, ao invés de eu salvar o outro, primeiro eu vou me salvar. Então, o síndrome do salvador, ele está muito lá fora, querendo salvar o outro... Porque a infância dele não foi boa, sofreu bastante, viu os pais em processos de problema, seja no relacionamento, seja financeiro. E eu sei porque eu vivencio isso. E isso é um traço de personalidade, isso é uma coisa que nos influenciou, nos influencia. O que nós precisamos é só ficar espertos com isso. Perceber que está entrando no lugar de salvar o outro. perceber E como se a gente vai perceber? Normalmente a gente só percebe quando está doendo. E qual que é a dor? A dor da frustração. Frustração de não ser visto, frustração de não ser aceito, raiva das pessoas não entenderem você. Toda essa, e, e todo esse emocional que nós julgamos ser ruim, ele vem para nos mostrar que nós temos que parar de ser salvador do outro. <risos> Percebe que a dor ela é uma escola, ela é bem educativa, a dor ela é, uma, é, uma, uma, é uma forma muito inteligente de parar para que a gente se olhe. Né? Muitas pessoas só buscam o autoconhecimento quando está doendo muito. Então a dor, ela é muito positiva para que a gente possa parar e olhar para dentro. Olhar para dentro e olhar para dentro e limpar as nossas sombras. Não é limpar porque está sujo, não é por esse sentido, mas é uma forma de expressão. Né? Mas na verdade é simplesmente aceitar quem você é. No fundo, no fim da história, é aceitar quem você é por completo. Primeiro aceitando a sua humanidade Que você é humano, que você é falho E que você é igual a todo mundo Do mesmo jeito que você pode ajudar Você também precisa ser ajudado em algum momento Da sua vida A gente não é independente Em momento algum Se você acha que você é independente, que você resolve tudo Sua vida, você tá sozinho assim, você, você é o fodão ou a fodona, para Cara, pra você comer depende de alguém Ah não, eu faço minha comida Tá, mas quem é que leva a comida no mercado? Ou melhor quem é que vende a comida pra você? Tem alguém pra trabalhar no caixa pra te vender essa comida? Tem alguém pra repor esse estoque na prateleira? Tem alguém que recebe o estoque e faz a conferência no mercado? Tem o próprio mercado? O dono do mercado? Tem o um caminhoneiro que saiu da onde pra trazer pra você? Tem a indústria que tem que é, beneficiar muitas vezes o arroz, o feijão, preparar, ensacar? Tem a, a, o coletor lá na agrícola, na agricultura. Né? Tem a terra, a mãe, a mãe Gaia, que te dá, que te fornece. Então, nós, estamos, nós somos codependentes. Nós temos essa... É, não sei se essa é a palavra não. Mas nós somos... É, todos dependemos uns dos outros. Então, achar que estou por cima da carne seca, da batata quente ali, eu sou o fodão. Eu sou o queijo por cima da batata... <risos> cara, não é não. Não é não, porque você tá precisando de mais ajuda, às vezes, do que você tá achando que tá sendo o, ajuda... o cara que salva a mulher que salva, sabe? É muito interessante. De repente, a pessoa que você vê do seu lado, que você julga ser é a doente, de repente, é ela que tá te ensinando, é ele que tá te ensinando. Então, síndrome de salvador, tomem cuidado, né? Ah, não posso ser? Não, claro que pode, não tem nem como você controlar isso, tá? Isso é um movimento arquetípico, ou seja, instintivo o que você tem é que ficar esperto, ficar esperta com esse movimento e perceber ele na dor, quando começar a doer é porque você já tá entrando num lugar que já não é mais seu, ele não te pertence mais, você já chegou no seu limite de ajuda do, ao próximo, e por experiência própria quando, olha, eu faço, faço faço, 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 fiz, né fiz, 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 fiz fisicamente emocionalmente, mentalmente energeticamente, entreguei tudo tudo, 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 tudo. Poucas pessoas enxergam. E aqueles que enxergam ainda às vezes não, não, não querem. <risos> não vê a importância. Ah, ok. Nossa, que legal, Rafael falou um monte. Legal. Ah, beleza, valeu. Sabe, por mais que você se esforça, por mais que você fale, nós temos essa ideia de que, se eu me esforçar mais, eu vou ter mais resultados. Quando você diz respeito ao outro, às nossas relações humanas, é pelo contrário. Quanto menos você faz, faz ali o seu básico, mais resultados tem. E não é nem mais resultados tem. Tem o um resultado que tem que ter e acabou. É isso que nós temos que aprender. Que existe uma... Aceitar, na verdade. Que existe uma inteligência maior do que nós, que é a vida. E que a vida toma conta da vida. Eu não tomo conta da vida. Eu tomo conta de mim. E a vida cuida de mim. E a vida cuida de todo mundo. E aquele que precisa de mim, a vida traz. Por mais que eu tenha conhecimento Eu vou fazer o que eu faço Por exemplo, o podcast está aqui Muitas pessoas recebem esse podcast E tem curas maravilhosas Muitas pessoas escutam o podcast Entra por um ouvido e sai pelo outro Outras pessoas escutam o podcast Devoram o podcast e não entendem nada Outras pessoas precisam fazer terapias Aí vem buscar ajuda E tem um salto fantástico também Percebe? Cada um é cada um Ai, ah, não tem quem é melhor, quem é pior. Então, ah, tem quem assiste podcast e tem altas curas é melhor do que eu. Não, não tem essa. É simplesmente um momento de vida de cada um. né? Mas saiba, por mais que você faça, não tem como ficar. você fazer mais. Você já deu o seu melhor, você já está fazendo o seu melhor. E fique bem com isso. né? Procura trabalhar em você. Se dê amor. Ao invés de você salvar o outro, salve você. Biblicamente escrito lá na Bíblia, Jesus falou... Tire primeiro a trava do seu olho para depois ajudar o seu irmão Ame ao próximo como a ti Mesmo, ou seja, como você tem se amado Então, primeiro você tem que dar Uma, uma qualidade de amor para você maior, para depois você conseguir Dar uma qualidade de amor para o outro Muitas pessoas estão tá tentando amar lá fora E lá fora, e lá fora E você é o amor da minha vida E eu tô fazendo tudo por você E você não me vê, você me exclui Ai, cara Abre os olhos, tira a trava do seu olho o outro não vai te amar como você mesmo pode se amar. Só você pode se dar esse amor que você quer lá fora. Ninguém tem essa responsabilidade. Né? Cada um vai cuidar de si. Nós temos uma visão romântica da vida que nós precisamos desconstruí-la. Porque se não é só dor e sofrimento, nós temos que entender a realidade última. E um dia talvez eu fale um pouco mais sobre isso. Queridos, muito bom falar com você assim falei com muito amor espero que você interiorize reflita, respira estude, busque né? sempre deixo dicas para você professora Liu Silvana da Cunha Pritadi, Cristina Didaweno Academy é... essas são as buscas que eu faço né? tem Greg Braddon, Joe Dispenza Bruce Limpton são é, médicos né? falam muito do poder da nossa mente o filme Quem Somos Nós, tem grandes cientistas falando Dr. Amit Goswami enfim, nós temos a informação aí, né? Agora precisamos olhar para dentro e fazer a nossa parte. Super recomendo dar uma olhada sobre sombras psicológicas. Eu sei que não é um assunto muito gostoso de estudar, é, mas necessário. né Estou vendo cada vez mais a importância desse assunto na minha vida. E na vida dos outros, né? Porque quanto mais eu libero aquilo que estou reprimindo, uma pessoa mais. É, uma pessoa menos frustrada eu me torno. Uma pessoa mais amável, mais iluminada eu me torno. E não é aquele lance espiritual, né? Ai, ah, vou buscar meditar, fazer espiritualidade. Ai, ah, é só amor, vou pensar só amor, vou vibrar, vibrar só amor. Cara, você não tem como vibrar só amor. Para com isso. Tem dia que você tá vibrando ódio de ranço. E tá tudo bem, porque é isso, você é humano. Para de reprimir esse lado humano, né? E é o que muitos espirituais fazem, e por isso que tem tanto. Tanto, é, tanto vamos falar, tanto vexame espiritual, às vezes, né? Como João de Deus, entre tantas outras coisas que eu não preciso falar aqui. Bom, querido, é isso. É uma honra ser aqui com você. Terças-feiras ao meio-dia, live no Instagram. Se você tá vendo isso antes do meio-dia, na terça-feira, vamos fazer uma meditação pela paz. Todas as terças eu vou fazer até o dia 21, tá? Assim, falei com muito amor. Desejo para você muita luz, muita paz e namastê.